0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Larrys The Lift. Ich habe heute einen ganz besonderen Podcast-Gast da, also nicht ganz da, aber ich sehe sie zumindest. Und zwar ist das die Jenny Kurt. Hallo, Hallo. Jenny, schön, dass du Hi, da bist. Stell dich doch mal kurz vor, woher kennen wir uns? Ja, ähm, ja, ich bin Jenny, äh, 33 Jahre
1: und äh, die Larissa kenne ich ursprünglich von, ich glaube, es war 2018 auf der Fibo haben wir uns kennengelernt am Stand von Iron Max. Da ist wir das allerallererste Mal gesehen und ähm, dann, äh, was uns dann eigentlich so am allermeisten verbunden hat, war die gemeinsame Wettkampfvorbereitung für mich im ja. Jahr 2019. Das war eine sehr intensive Zeit mit dir.
0: Genau, also wir haben uns genau 2018 auf der FIBO kennengelernt und da war ich so begeistert von dir und deiner Shape und deiner Form und Linie. Ja, dass ähm, ich gesagt habe, da ist auch auf jeden Fall Potenzial für mehr. Und ich glaube, das war dann auch auf irgendeinem Iromax-Treffen, ne, dass wir dann gesagt haben, hier komm, lass das machen, das wird, das wäre geil. Das weiß ich
1: gar nicht mehr so ganz genau. Auf jeden Fall war das so, auf der FIBO, da haben mich auch schon total viele angesprochen, du unter anderem ja auch, und, und bequatscht und Mensch, Jenny, mach das doch mal, geh doch mal auf die Bühne, das, nutzt das irgendwie, deine Shape und so. Und dann habe ich immer gesagt, nee, auf gar keinen Fall, das ist, ist nicht mein, mein Sport oder das ist nicht so, Wettkampf ist nicht mein Ding. Und dann habe ich mir das ja echt mal noch ein bisschen durch den Kopf gehen lassen und dann haben wir uns auch wieder gesehen, das muss irgendwann im Herbst dann gewesen sein im frühen Herbst und ähm, ja und dann habe ich dann doch gedacht Mensch vielleicht haben die ja alle recht und vielleicht sollte ich es einfach mal
0: versuchen Vielleicht erzählen die doch keinen Mist irgendwie. Ja, yeah, genau. Yeah. <lacht> genau. Und dann ähm, genau, sind wir zusammen, man muss ja auch sagen, in meine äh, erste Saison als Coach gestartet. Mm. Also da an der Stelle nochmal danke für dein Vertrauen rückblickend.
1: <lacht> weißt du, ganz ehrlich, also ich glaube zu der Zeit hätte ich mir auch mit niemand anderem das irgendwie vorstellen können, weil ich glaube für mich hat da auch irgendwie so ein Stück weit ein Vertrauen einfach dazugehört dass man dass man nicht einfach zu irgendeiner wildfremden Person geht und sagt, Mensch, jetzt mach mal was mit mir und meinem Körper, ähm, sondern das war mir irgendwie auch total wichtig, dass so das Bauchgefühl stimmt und dass da irgendwie auch eine Sympathie ist und äh, ja, halt einfach ein ganz großes Vertrauen dem Coach gegenüber und deswegen warst du, gab es da für mich auch gar keine gar keine andere Option, also ich habe gedacht, wenn, dann mache ich das dann mit der, mit der Larissa. Ja, <lacht> genau. Ja, das ist ja auch mal das, was ich sage, mhm. weil ich glaube einfach,
0: wenn du jemandem, deinen ganzen Körper und man muss ja auch dazu sagen, seine Emotionen, ja. die Emotionen, oh in der ja. Hand oh ja. oh ja. <lacht> ähm, dann, dann braucht das halt irgendwie schon Vertrauen. Und wie lief so deine erste Saison für die, die dich
1: jetzt so gar nicht kennen? Ähm, also ich fange mal so an. Ich habe mir gesagt, okay, mach das einfach mal ganz gechillt, geh das einfach mal ganz ruhig an. Also ich habe die Wettkampfvorbereitung schon sehr ernst genommen und auch wirklich diszipliniert durchgezogen. Aber ich habe gesagt, okay, für die Wettkämpfe geh es entspannt an und wenn es was wird, dann wird es was und wenn es nichts wird, ist es auch nicht schlimm. Es war so ein bisschen auch so ein Selbstversuch. Ich wollte da nicht zu... Naja, weißt, kennst du das, wenn man, wenn man halt schon so mit so zu viel Erwartung rangeht und dann am Ende irgendwie enttäuscht ist oder so. Und deswegen habe ich mir viel kleinere Ziele gesetzt und ähm, witzigerweise ist es dann überraschend gut gelaufen. Ähm, ja, Wir haben ja dann in, äh, in Hessen auf der Newcomer-Meisterschaft, haben wir ja mich das erste Mal auf die Bühne gestellt. Ähm, ja genau, da bin ich dann deutsche Newcomer-Meisterin in der Figur 1 geworden. Dann haben wir die ähm, Hessenmeisterschaft gemacht, da bin ich Vize-Hessenmeisterin geworden und dann noch die Deutsche Meisterschaft und da bin ich dann Deutsche Meisterin in der Figur 1 geworden. Ja, voll krass irgendwie, wenn ich nochmal so drüber nachdenke. Ja, Aber ist schon halt ganz gut, gut gelaufen, ja.
0: Wahnsinn, also wenn ich mir überlege, auch jetzt bei mir selbst, also wie lange ich äh, darauf hingearbeitet habe, solche Platzierungen zu erreichen und du hast das einfach in deiner allerersten Saison abgeruppt, also das ist einfach heftig, nach wie vor mega verdient und ähm, bin immer noch der Meinung, du bist da ein absolutes Ausnahmetalent und auch einfach eine absolute Ausnahmegenetik, muss man natürlich auch sagen. Dankeschön. Aber <lacht> also nach vor absoluter Fan von der lieben Jenny. Ja, wir arbeiten nicht mehr zusammen. Also Jenny ist nicht mehr bei mir im Team. Mein Herz. Mein Herz. <lacht> <lacht> genau, du bist im Team Hagen. Ja. Hagen, genau.
1: Theoretisch. Theoretisch, ne? aber im Moment ist ja nicht so viel <lacht> so viel äh, Planungssicherheit für Wettkämpfe gegeben ne? aufgrund der Corona-Situation. Also ich hatte ähm, Anfang des Jahres äh, oder Ende letzten Jahres angefangen, mich vorzubereiten für die Frühjahrsaison 20. Ja, dann war ich auch fast fertig, aber dann äh, ja, wurde ja alles abgesagt und gecancelt und ja. Deswegen ist es letztendlich gar nicht zu einem Start mit Team Hagen gekommen. Ja, ja.
0: Wie ist das jetzt so in der, interessiert mich jetzt einfach nur mal persönlich, persönliche Interesse. Wie ist das jetzt so, ich sag mal, man schwebt ja gerade schon sehr arg in der Luft, ne? also so als hm. Athlet. Ähm, wie regelt ihr das so ein bisschen? Also ich habe das jetzt mit meinen offensichtlichen Off-Season-Athleten, also die jetzt sagen, nee, für mich kommt jetzt irgendwie Früher oder so gar nicht in Frage, ich habe das halt mit denen so, dass ich denen jetzt trotzdem für das, was die halt zu Hause haben, irgendwie Pläne gemacht habe. Und ähm, ja, mit denen, die für früher irgendwie trotzdem noch anpeilen oder derzeit halt anpeilen, auch dementsprechend ein Plansetting gemacht. Wie ist das bei dir
1: aktuell? Ähm, also tatsächlich ist jetzt momentan so ein bisschen alles auf Eis gelegt. Also ähm, ich meine... So ein bisschen weiß ich ja schon, was ich tun kann oder was ich machen kann, um meine Form zu halten oder um mich ein bisschen weiterzuentwickeln oder an meinen Schwachstellen noch zu arbeiten. Aber ähm, also ich sag mal, es hat sich halt alles irgendwie so hingezogen, dass ich erst gedacht habe, naja gut, okay, dann vielleicht die Herbstsaison. Dann hat die Herbstsaison, war das im Sommer ja irgendwie auch schon abzusehen, dass das irgendwie auch nichts wird. Und ähm, genauso verhält sich das jetzt, wenn man in, in, in das Frühjahr nächsten Jahres reinguckt, ist irgendwie auch noch so vage und unplanbar. Ne? Ähm, ich muss sagen, ähm, beim Team Hagen ist es zwar so, dass ich äh, auch theoretisch mehr äh, einen Plan holen kann. Ähm, aber letztendlich würde ich eigentlich schon sagen, ist es schon eher ähm, ein Team, wo man hingehen sollte, wenn man schon so ein bisschen so dieses Grundwissen auch einfach hat und äh, auch schon so ein bisschen selbstständig arbeiten kann in in, in dem Bereich. Ne? Also wenn jetzt jemand so ein absoluter Newcomer wäre, klar, da hast du auch die Möglichkeit, Pläne zu bekommen und, äh, und da wirklich ganz nach Anleitung. Aber ich sag mal so, bei den Fortgeschritteneren ist es ein bisschen, ein bisschen weniger. Da muss man schon auch ein bisschen selber aktiv ja. werden, sage ich mal. Ich bin da
0: ja, eh, ich bin eh der Meinung, dass äh, jeder Athlet, ne, gerade wenn man irgendwie, man selbst hat ja das Ziel, dass da irgendwie so eine gewisse Eigenständigkeit und eigenständiges mhm. Denken irgendwie so grundlegend vorhanden sein sollte. Was ist jetzt so dein Plan in der jetzigen Situation? Also ehrlich gesagt habe ich noch keinen
1: Plan. Mein letzter Plan war Frühjahr 2021, aber. Also ganz realistisch, das werde ich nicht machen. Also es haben ja jetzt im Herbst haben ja auch ein paar Wettkämpfe stattgefunden, so vereinzelt mal hier und da. Aber das Risiko war mir halt einfach zu groß. Ne? Ich, bei mir wäre es ja so, ich würde ja international starten. Ich würde ja Ich bin ja deutsche Meisterin geworden und würde ja dann natürlich logischerweise den nächsten Schritt gehen und dann eben international versuchen. Und das ist ja noch unplanbarer, ne? weil dann immer noch Reisen dabei sind, dann sind da Reisebeschränkungen, ähm, keine Ahnung, dann darf man da nicht einreisen oder dann darf man nur mit einem, äh, mit einem positiven, sage ich schon, mit einem negativen Test irgendwie einreisen und so. Und ich glaube, ich habe für mich jetzt einfach beschlossen, ich warte, ich sitze diese Corona-Krise aus und hoffe, dass ich dann vielleicht nächsten Herbst angreifen kann. Aber das ist noch lange hin und wenn du überlegst, das ist dann Herbst 2021 und ich habe im Frühjahr 2019 auf der Bühne gestanden, das letzte Mal. Da ist schon ein riesiger Zeitraum einfach dazwischen. ne
0: Das ist schon hart, oder? Mhm. Also ich, ich sehe das selber ich sehe das selber auch so. Also ich hatte selbst auch früher 2021, also von Anfang an angepeilt, einfach weil es halt Richtung, ich sag jetzt mal Pro League, ich da einfach noch viel zu tun habe und mhm. ähm, wo wo hätte ich dieses Jahr irgendwie Progress machen sollen? So mit welchen Gummibändern äh, hätte ich irgendwie meine Schwachstellen <lacht> hier ausarbeiten ja, genau. können? Ja genau. Und ähm, deswegen habe ich jetzt tatsächlich auch Herbst äh, 2021 angepeilt. Aber ich denke, wir sind da sehr ähnlich. Wir sind sehr selbstkritisch und wenn wir beide so das Gefühl haben, nee, ich bin noch nicht so weit um ne, so wie ich das haben will oder wie ich mir das vorstelle. Das kommt ja auch immer noch dazu, ne, dass man mhm. einmal diese Nichtplanbarkeit und dass man einfach ähm, auch gar oder, eine schle oder schlechte Möglichkeiten hat, sich irgendwie weiterzuentwickeln. zu ja. Ne? ja. Ja, ich mein, wenn du das mal überlegst,
1: ähm, ich weiß jetzt nicht, im Frühjahr, wie lange waren da die, die Fitnessstudios zu? Waren das zwei, drei Monate?
0: Ja, irgendwie sowas um den Dreh.
1: Und so wie es aussieht, Wird's ja, also Im Moment haben wir alles dicht und so wie es aussieht, wird sich das ja auch noch in den Januar, wenn nicht gar in den Februar reinziehen. Ne? Also das natürlich, ist natürlich dann schon ein halbes Jahr, wo du quasi nicht in dem Level trainieren kannst, wie du das eigentlich müsstest. Ja. Wenn du keine Möglichkeit hast, irgendwie bei einem Kumpel im Keller irgendwie im Studio zu trainieren, ne? in einem privaten äh, Rahmen oder so und du nur begrenzte Möglichkeiten hast, ne? das ist schon das ist schon eine ganze Zeit, die dich dann natürlich auch irgendwo, was heißt zurückwirft, aber du kommst halt irgendwie gefühlt nicht weiter. ne?
0: Also ich finde es auch ähm, extrem also psychisch belastend, als aus Athletensicht halt einfach, ne? weil ähm, ich denke, wenn man das Ganze mit Leidenschaft macht und man will ja, man will ja irgendwie ja, weiterkommen ja. und man will dafür arbeiten, aber man kann halt einfach nicht. Und ähm, ich glaube, dass das halt auch viele, ich merke das gerade so, Männer, also, dass viele Männer tatsächlich echt im Moment ähm, die Panik kriegen. Ne? Also, dass die mich irgendwie panisch anrufen und sagen, hey, sag mal, kann, kannst du irgendwo trainieren? Ich bezahle dir 100 Euro für eine Stunde, kann ich irgendwo trainieren? Also, die richtig panisch langsam werden, weil sie halt auch merken, so. ich meine, bei denen ja. sind das immer andere Gewichtsdimensionen, die ja. die irgendwie ja. brauchen, um ja. zu halten oder sich weiterzuentwickeln. Ne? Und das ist halt echt... Ähm, finde ich immer, dass so ein bisschen in diesem ganzen Ding irgendwie so die psychische Komponente total unterschätzt wird, ne, was das so mit sich bringt.
1: Ja, und es ist ja auch, ich meine, selbst wenn du zu Hause irgendwie ein bisschen was machen kannst, aber ähm, ich finde halt, es ist diese ganze Fitnessstudio-Atmosphäre auch einfach. ne, Es ist wie ein Ritual. Es ist, du packst deine Tasche, du fährst dahin du hast da du siehst ich sag mal immer die gleichen Gesichter, positiv oder negativ, egal, aber trotzdem ist es so ein Stück weit dein Leben und so ein Stück weit Routine und Alltag und das bricht dir halt dann auch einfach von heute auf morgen weg. Ne? Und ähm, das sagen wir halt auch immer, es ist einfach nicht das Gleiche, wenn du zu Hause trainierst. Es ist vom Feeling her Einfach nicht das Gleiche, weil diese ganze Atmosphäre und die ganzen anderen Leute, die auch Sport treiben, die auch irgendwie was tun, das motiviert ja irgendwie auch. ne? Und so bist du dann in deinem stillen Kämmerlein und irgendwie alleine und für dich. Und irgendwie macht es dann auch nur halb so viel Spaß. Ne?
0: Ich habe ja jetzt okay. wirklich äh, das große Glück, dass ich ähm, im, ins Fitnessstudio darf, auch von offizieller Seite, wegen ähm, wegen eben Pro-Status. Aber trotz, dass ich ins Fitnessstudio darf, kann ich ganz ehrlich sagen, da darf mich keiner drum beneiden. Aber geh mal in ein leeres, dunkles Fitnessstudio, in dem keine Socke ist, also wirklich hm. gar keine Socke und trainiere dann mal. So, hm. und Ich denke mir dann auch immer so, ja komm, machst jetzt deine Musik auf die Ohren und push dich hier irgendwie in deiner eigenen kleinen Bubble. Aber ich kann wirklich so durchschnittlich 20 Prozent weniger Gewicht bewegen, ist echt kein Scheiß. Krass. Weil okay. einfach so dieses Drumherum fehlt. Mhm. Das, das ja. ist halt so krass. Und ähm, da kommt halt auch noch dazu, ähm, dass die, das Studio fast alles verliehen hat. Also an Kurzhandeln, Langhandeln. Ja, okay. Es äh, ist ich halt verstehe. quasi nichts mehr da. Ne? Ich ja. habe halt, hab halt die Geräte ne und ich muss da halt ja. Kurzhandelrudern rudern irgendwie mit ein paar 40 Kilo machen, weil halt nichts anderes mehr da ist. Ne?
1: Ja, okay. Und,
0: also ich sag jetzt mal, das hört sich zwar so nice to have an, aber so das Gelbe vom Eis ist halt auch nicht. Ah. Aber ich sag mal, gerade so für Beinpresse, Kniebeugen und so bin ich da halt schon, so Beingeschichten schon sehr dankbar. Ähm, aber ja, also schwierig, echt, war echt
1: aber genau die Beinsachen, ne, das das finde ich ist halt das, was ähm, oder ich bin da nicht kreativ genug, keine Ahnung, aber äh, ich finde halt gerade so so die Beinsachen zu Hause mit dem Equipment, was man hat, finde ich halt super schwierig, ne, weil äh, da ist es halt wirklich so wenn du halt vorher auf der Beinpresse, weiß ich nicht, wie viel gedrückt hast oder so, wie willst du das, im, wie willst du das zu Hause mit, äh, mit einer Langhantel und äh, hast, ich habe zum Beispiel nicht mal irgendwie sowas, eine Bar, also eine Barhalterung, wo ich jetzt so eine richtig schwere Stange draufsetzen könnte, um Kniebeuge oder so zu machen. Ne? Und das merke ich halt schon, dass gerade so ähm, das Training für den Oberschenkel echt schwierig ist. Also, also auf dem Niveau, wie ich es machen müsste. Ne? Das, ja, das finde ich nahezu unmöglich ohne. Ohne Geräte oder ohne eine richtige eine richtige Bar,
0: ja. Und das Problem ähm, ist halt auch so ein bisschen, es ist ja bewiesen, dass die Beine am besten wachsen durch Druckübungen. Mhm. Also heißt, wenn du irgendwas drückst in Form von einer Kniebeuge, einer Beinpresse oder zum Beispiel einem Ausfallschritt. so mhm. Ja, und die Möglichkeiten hast du zu Hause einfach nicht. Ja. Also ich, ja. ich sag mal, wenn du ja. noch gut ausgestattet ja. bist, klar kannst du ein bisschen Kniebeugen oder so machen. Aber genau, wo willst du, wo willst du es halt hinmachen? Und ja. äh, ich, ich, würde mir jetzt nicht zutrauen, hier irgendwie mit 100 Kilo zu Hause Kniebeugen zu machen. Also die Gefahr, dass das irgendwie in die Hose geht, wäre aber ja. einfach, also das Risiko würde ich gar nicht eingehen, ne?
1: Ja, das ist halt das Problem, weil wie willst du so eine 100 Kilo Stange äh, dir, dir auf die Schulter äh, holen? Ne? Also dann brauchst du ja schon entweder zwei sehr starke Männer, die sie dir hochbuchten äh, oder, keine Ahnung, oder man müsste sich echt irgendwie so, ja, so Umzugsböcke oder hier so Tapezierböcke irgendwas holen. Aber selbst das ist so, wo du denkst, na okay, sollte dir dann aber auch nicht ungünstig auf den Fuß rollen. Ne? Also sicherheitstechnisch auch halt fragwürdig ne oder auch. Wenn du dann zu keine Ahnung, wenn du dich so tief bücken musst, dass du da irgendwie noch drunter kommst, dann also ist irgendwie alles ein
0: bisschen schwierig. Ja, ist wirklich schwierig. Ähm, der Grund, weshalb ich eigentlich heute mit dir sprechen wollte, ist aber ein ganz anderer. Denn okay. du bist nicht nur äh, eine Sportskanone, ist auch ein ganz komischer Ausdruck, ne? Ähm, <lacht> sondern du bist auch noch beruflich sehr erfolgreich in dem, was du tust. Und ganz kurz vorneweg, ich glaube oder bin der Meinung, dass das auch immer ganz nah zusammenhängt. Also dass man, wenn man in einem Bereich diszipliniert ist und ne, da bestrebt ist, mhm. irgendwie vorwärts zu kommen, ich glaube immer, dass sich das dann so durch irgendwie fast jeden Lebensbereich so ein bisschen durchzieht, kannst du ja vielleicht auch gleich nochmal was zu sagen. Aber wie gesagt, ich bin immer sehr fasziniert von deiner Zielstrebigkeit und auch von deiner beruflichen Zielstrebigkeit. Magst du denn mal erzählen, was du so machst?
1: Ja, also wenn ich nicht gerade im Fitnessstudio rumhänge, ähm, dann, äh, also ich leite seit äh, sechs Jahren eine Kita in Köln, äh, ich habe aber eigentlich einen relativ einfachen Background, ähm, ich, hab, ich bin eine Erzieherin, einfach nur, ausgebildete, staatlich anerkannte Erzieherin und ähm, habe dann aber irgendwann für mich festgestellt, dass mir das halt so nicht reicht. Also ich liebe die Arbeit mit Kindern, das macht doch echt Spaß. Aber ich konnte mir nicht vorstellen, das so mein ganzes Leben zu machen. Und ich wollte irgendwie ein bisschen mehr und ich wollte mehr Verantwortung und ich wollte mehr Aufgaben. Ich brauchte ein bisschen mehr für den Kopf. Und dann bin ich halt den Weg in die Führungsposition gegangen, habe dann erst mal ein Jahr eine stellvertretende Leitung einer Kita gemacht und danach dann, ja, also wie gesagt, jetzt seit knapp sechs Jahren, die vollständige Leitung, ähm, ja, genau. Und das, äh, ich sage, das habe ich gemacht äh, oder mache ich noch, weil äh, bis zum 31.12. leite ich diese Kita noch. Und dann gehe ich nochmal einen Schritt nach oben und dann werde ich pädagogische Fachberatung für meinen Kita-Träger. Und das bedeutet, dass ich dann quasi für ähm, eine gewisse Anzahl von Kitas zuständig bin, äh, in Anführungszeichen. Also sprich, ähm, ich wechsle von der Führungsposition in eine Beratungsfunktion, ähm, Genau, bin dann für diese Kitas zuständig, äh, berate die in pädagogischen ein Fragestellungen, wenn es um Veränderungsprozesse geht, wenn es um konzeptionelle Dinge geht ähm, und fungiere auch so ein bisschen als Bindeglied zwischen den Kitas und den Kita-Leitungen und der Geschäftsleitung. Also ich stehe da so ein bisschen dazwischen. Genau, und das wird meine neue Aufgabe. Ich habe das immer so, alle paar Jahre brauche ich irgendwie eine neue Aufgabe oder eine neue Herausforderung. Und äh, ja, ich freue mich total, dass ich da jetzt
0: noch mal einen Schritt weitergehen kann. Ja. Ich finde das Wahnsinn, dass ähm, viele, die in einem, ich sage jetzt mal, einfach gelernten Beruf, also sei das jetzt ähm, Erzieherin oder sei das irgendein anderer Beruf, dass viele dann sagen, okay, das ist jetzt mein gewähltes Schicksal, das soll jetzt gar nicht negativ klingen, sondern ich habe das jetzt gelernt, ich habe hier eine Ausbildung gemacht und ich muss für immer hier bleiben und auch in diesem Bereich, in dem ich mich irgendwie befinde, habe ich keine Weiterentwicklungsmöglichkeiten und ich finde halt, dass dein Beispiel mega gut zeigt, dass wenn man halt merkt, hey, ich will irgendwie mehr, aber ich mag eigentlich auch das Ding, wo ich bin, dass es immer irgendwie eine Möglichkeit gibt, sich da noch weiterzuentwickeln. Ne?
1: Ja, also ich sage immer, es muss es muss immer Leute geben, die da bleiben, wo sie sind. Auf jeden Fall. Weil jetzt mal am Beispiel der Kita gesehen, zum Beispiel, wenn jetzt jeder Mitarbeiter aus der Kita eine Leitung werden möchte, das funktioniert halt einfach nicht. Ne? Es gibt einfach nicht so viele Leitungsstellen, wie es Erzieherstellen gibt. Ne? Deswegen sage ich immer, es muss auch äh, in Anführungszeichen die Arbeiterbienen geben, die die damit glücklich sind und äh, für die das die Erfüllung ist und die das auch so ihr Leben lang machen möchten. Das finde ich voll in Ordnung und das finde ich auch gut, weil auch in dem normalen Job kann man sich ja weiterentwickeln oder sich eigene Ziele stecken oder ähm, engagiert und motiviert sein. Ne? Dafür muss man ja nicht unbedingt einen Karriereweg gehen. Ne? Ähm, aber ich glaube, das hat, um nochmal darauf zurückzukommen, was du ganz am Anfang gesagt hast, ich glaube, dass das mit diesem erfolgreich sein oder mit, mit, mit sich weiterentwickeln, oder dass man diese Ziele dann auch erreicht, dass das was mit einer gewissen Einstellung einfach zu tun hat. Ne? Also ich glaube, wenn man, wenn man wirklich selbstbewusst an so eine Sache rangeht und sich sagt, so, ich hole mir das Ding jetzt. Ne? Und genauso war das dann auch auf der Bühne, ne? dass ich dann auf der Deutschen Meisterschaft gedacht habe, dann stand ich im Finale und habe gedacht, so boah ich stehe im Finale, jetzt kann ich mir auch das Ding holen und jetzt, jetzt will ich es auch. Und genauso ist es halt dann auch im Job. Ne? Also wenn du dann halt eine, siehst, dass sich für dich eine Chance ergibt und du mit dieser Einstellung da reingehst, so, das schaffe ich und ich kann das und ich kann überzeugend sein und ich kann, ich habe schon was geleistet und kann das vorzeigen, dann schaffst du das auch eher, als wenn du so diese Grundeinstellung hast, ja, ich schaffe das ja eh nicht oder ich komme eh nicht weiter oder das wäre eh nichts für mich. Weißt du, ich glaube, dass das so davon abhängt, was man für sich persönlich für Glaubenssätze hat. Ne, das sind ja so diese Sätze, ja, ich, ich, äh, es gibt ja so Glaubenssätze wie, ja, ich äh, schaffe das, ich schaffe nie, was ich mir vornehme oder ich bringe nie irgendwas zu Ende oder so. Das sind halt so diese negativen Grundeinstellungen, äh, die einen natürlich auch bremsen, anstatt dass man selber an sich glaubt und Glaubenssätze entwickelt wie, ich kann alles schaffen, was ich will oder ich kann alles erreichen, was ich will. Dann geht man auch mit einer ganz anderen Grundhaltung in Bewerbungsgespräch oder auf die Bühne oder, äh, oder in, zu einem Date oder keine Ahnung. Ja, also
0: ich total interessant, weil ich habe mal in der Personalabteilung, ich sag, ich sag jetzt einfach, welche Firma das war, von Mercedes-Benz gearbeitet. Von der, von der, von der, von der, <lacht> Von der Produktion und ähm, ich fand das immer total spannend, dass auch bei der Einstellung gar nicht ähm, so viele genommen wurden, die jetzt beispielsweise gesagt haben, also jetzt für die Produktion, ne, für die Ausbildung, die dann gesagt haben, ich will unbedingt Meister werden, ich will immer lernen, ich will immer mehr, bla bla bla. Weil äh, eben auch die, das Person die Personalabteilung einfach gesagt hat, hey, wir wollen solche Leute gar nicht. Wir wollen Leute, die einfach glücklich damit sind, am Band zu stehen und ihre Teile mhm. zu machen. Und ähm, denn wenn jemand nicht die Möglichkeit hat, sich weiterzuentwickeln und sich aber eigentlich weiterentwickeln möchte, dann wird er langfristig unglücklich und dieses mhm. so Unzufriedenheit merkst du dann halt einfach. Ne? Deswegen finde ich das mal aus der Warte auch immer sehr interessant, dass es eben auch diese Art von Menschen geben muss. Also es kann nicht nur, ich kann das und ich schaffe das und ich kann alles werden, was ich will, Menschen geben, ähm, dass man das vielleicht dann doch nochmal im Gesamtüberblick so ein bisschen behält. Ne? Ähm, jetzt ist es so, ich selbst habe keine Kinder, du hast auch keine Kinder, soweit ich weiß.
1: Nee, ist richtig. <lacht> keine. Ähm, Nur zwei Hunde.
0: Fast das Gleiche. Ja. Und ich bekomme das bei meiner Schwester sehr viel mit. Also meine Schwester ist gerade das dritte Mal schwanger, also eine absolute Gebärmaschine im Vergleich zu mir. Und ich bekomme das bei der extrem mit. Ihr Ältester ist vier, also die sind auch alle sehr äh, eng und der ist ja jetzt auch im Kindergarten. Und meine Schwester zum Beispiel, ohne das irgendwie wertend zu meinen, aber die hat es halt einfach nicht mit Sport und irgendwie jetzt super gesunder Ernährung oder so und ähm, ist halt so, wie sie Lust hat. Ja, wie gesagt, das soll gar nichts bewerten, das jetzt an der Stelle sein. Und ich finde das total erschreckend, dass alle irgendwie so Kinderessensprodukte, die so ganz furchtbar sind, Immer, weißt du, was ich meine? So diese Verbindung, keine Ahnung, bestes Beispiel, Ferdi-Fuchs-Wurst, kennst du bestimmt auch, oder?
1: Ja, das ist so eine Fleischwurst.
0: Genau, das ist so eine Fleischwurst, so aus zusammengemanschten Schweineresten, glaube. Und, ähm, und da ist dann irgendwie so ein lustiger Fuchs drauf. Also wo du halt direkt siehst, okay, das ist die ferdi fuchs und da ist dann irgendwie noch eine Ferdi-Fuchs-Geschichte hinten drauf oder so. Also das ganz viele offensichtlich, ich sag jetzt mal Schrott, Produkte dann explizit für Kinder gemacht sind. Ist dir das auch schon mal
1: aufgefallen? Ja, klar, also ich, letztendlich steckt da ja ein riesig, riesiges Marketing hinter und äh, die wollen ja einfach nur ihre Produkte an den Mann bringen. Ne? Und die denken natürlich, die Firmen, wenn sie es so verpacken, dass, es, dass man offensichtlich sieht, ah, das ist für Kinder gemacht, dann, dann soll natürlich der, der unwissende äh, Elternteil denken, ah, wenn das für Kinder gemacht ist, dann oder wenn es ein Kinderbild drauf ist oder irgendwas Kindliches, dann ist es besonders gut für mein Kind. Ne, dass letztendlich diese Fleischwurst eigentlich genau die gleiche ist, als wenn du die für Erwachsene kaufst. Ne? Dass das letztendlich vom Produkt her, von wie es gemacht ist, das Gleiche ist, ist das eine. Dass das dann aber irgendwie auch noch... Manche Sachen werden einfach als gesund deklariert oder da sind Vitamine drin. Ich sag jetzt mal hier, es gibt so gewisse Bonbons oder so, ne, wo dann hier doppelt Vitamin C oder sonst irgendein Quatsch. Und keiner sagt ja, äh, guck aber mal, wie viel Zucker da drin ist. Ne, und wie viel mit diesem einen Bonbon oder zwei Bonbons, wie viel Zucker du da Kind dann reindrückst. Ne? Also das ist, äh, das ist sehr verwirrend und täuschend äh, für Familien und Eltern, die das Thema Ernährung nicht so beschäftigen oder auch nicht so gut auskennen das führt natürlich auch dazu, dass halt viele Familien auch ihre Kinder natürlich nicht so ernähren, wie es vielleicht eigentlich am besten wäre.
0: Ich ja. finde das wirklich fragwürdig im Sinne jetzt nicht der Eltern, sondern wirklich der Lebensmittelindustrie, mhm. weil ich das wirklich genauso sehe wie du, dass man da sagt, so woher, woher sollen sie es halt wissen, da stehen Vitamine drauf, ist ja auch, ist ja auch entspricht der Realität und deswegen ähm, dürfen die es ja auch überhaupt erst draufschreiben. Aber dass man jetzt zum Beispiel bei dem Bonbons, weiß nicht, das irgendwie abschwächt, weißt du? Also ich kann ja, ich kann ja auch nicht sagen, also kann ich schon, ne? Aber ich kann ja jetzt nicht irgendwie Schokolade nehmen, mach da ein bisschen Multivitamin rein oder so und sag, hier, das ist gesunde Schokolade, weil da sind Vitamine drin, ne? no. Ja,
1: aber genau das ist ja das im Prinzip, was, was diese Firmen tun, ne? Die verkaufen eigentlich ein Scheißprodukt, um es mal auf gut Deutsch zu sagen, und verkaufen es aber so, als würde es den Kindern einen Mehrwert bringen und das ist bei so vielen Produkten ne? oder wenn wenn, äh, wenn es darum heißt, hier ist gesunde Milch oder sonst irgendwie was drin, ja, man braucht doch jetzt nicht eine Kuhmilch, um irgendwie gesund aufzuwachsen und um gesund zu leben. Ne? Also das sind, ähm, ja, das sind ja, ist das ist schon irgendwie ein recht großes Problem ähm, gerade eben, wenn, wenn wirklich, die Familien, das wollte ich gerade auch nochmal sagen, die können ja überhaupt nichts dafür. Das ist ja, also, es ist ja nicht nur bei Kindern so, es wird ja auch Erwachsenen ständig irgendwie erzählt, dass es, hier, du kennst das auch, diese Produkte, wo besonders viel Eiweiß drin ist, wo aber auch besonders viel Zucker oder besonders viel Fett drin ist, ne? Und nur weil dann irgendwie zwei Gramm Eiweiß auf 100 mehr drin ist, als bei dem normalen Joghurt, heißt es dann aber, hier steht Fett drauf, extra viel Protein oder so. Also es werden ja nicht nur nicht nur nicht nur bei Kinderprodukten ist es so, sondern es ist ja auch Erwachsene werden ja auch nach Strich und Faden letztendlich verarscht.
0: Ich finde, ich finde das zum Beispiel auch heftig weil dieser Eiweiß-Hype. Den gibt es ja noch nicht ganz so lange, so zwei drei Jahre würde ich jetzt mal sagen und ich weiß gar nicht, welche Firma das ist, aber die hat dann auch zum Beispiel Proteinhüttenkäse. Also es ist einfach nur der Zusatz Proteinhüttenkäse. Und wenn mhm. du diesen Hüttenkäse neben dem Hüttenkäse für, keine Ahnung, was kostet der 30, 40, 50 Cent oder so, daneben legst, sind das die identischen Werte, die identischen Inhaltsstoffe und teilweise die identischen Firmen, in denen es produziert wird. Aber nur weil dieser Zusatz... Oh, Proteinhüttenkäse, ah, alles klar. Müsste halt theoretisch auf jedem Produkt stehen, was Protein enthält. Das ist Proteinhähnchen mm. und das ist Proteinfisch. <lacht> also total krass, aber wie manipulierbar halt die Menschen sind und diese, diese Unwissenheit und Leichtgläubigkeit halt einfach ausgenutzt wird. Aber ich finde es halt gerade irgendwie beim Thema Kinder noch mal ein bisschen fragwürdiger, weil meiner Meinung nach das, was die halt einfach in ihrer Entwicklung, wenn die halt aufwachsen, zu sich nehmen, dass es so entscheidend ist, wie dann später auch der Gesundheitsverlauf einfach ist. Ne? Genauso wie wie viel Sport macht ein, macht ein Kind in der Jugend. Und ähm, ich sehe das zum Beispiel bei meinem Mann, der ja als Kind, ich sag jetzt mal speckig, übergewichtig war und wirklich immer viel Müll gegessen hat, bis ins späte jugendliche Alter, der ist viel, viel weniger als ich. Viel, viel weniger als ich. Und der hat immer so Probleme vom Körperfett, jetzt nicht total schnell nach oben ne, zu kommen. Mhm. Und ich bin der ganz festen Überzeugung, dass wenn ein Kind als Kind übergewichtig ist, ich weiß nicht, wie da so die wissenschaftliche Grundlage ist, aber wenn ein Kind als Kind übergewichtig ist, dass es später es mal echt schwer hat, langfristig abzunehmen?
1: Ja, also letztendlich ist es ja so, ähm, Kinder nehmen ihre Eltern als Vorbild. Ne? Und äh, im Prinzip nehmen Kinder die Welt so auf und so wahr, wie die Eltern sie vorleben. Und das ist, entspricht für die Kinder der, Real, der Realität. Kinder gehen davon aus, so wie Mama und Papa das machen, ist das richtig. Und sowas verankert sich natürlich total fest im Gehirn. Ne? Deswegen gebe ich dir da schon recht, ähm, denke ich auch, wenn man in der Kindheit stark übergewichtig war und gewisse Essgewohnheiten hat, okay, wenn wir traurig sind, dann essen wir Chips und keine Ahnung und äh, trinken Fanta und so, dass das einfach im weiteren Verlauf des Lebens ganz schwer zu löschen ist, weil das einfach so ähm, ähm, ja, Verhaltensmuster sind, die unwahrscheinlich schwer sind, wieder zu löschen. Also da muss dann wirklich schon ein richtiger, gedanklicher Umschwung passieren, aus irgendeinem, ganz aus einer ganz tief liegenden Motivation heraus, dass man das schaffen kann, das, das zu durchbrechen. Also ich würde sagen, es ist nicht unmöglich, aber es ist, wie du sagst, es erschwert das natürlich, weil alles, was du als Kind lernst, als Kleinkind, als junges Kind, verankert sich halt einfach ganz tief in, in den Kopf. Und das ist halt ganz schwer dann rauszubekommen.
0: Das ist richtig, ja. Dieses ganze Belohnungssystem, was vor allem so in, in Deutschland, glaube, ist das besonders extrem, dass wir mit Essen belohnen, also schon bei Kindern mit Essen belohnen, ich weiß gar nicht, ob das heute immer noch so ist, aber zum Beispiel beim Kinderarzt irgendwie, ja, hast jetzt hier nicht geweint oder irgendwie ein gebissen oder geschlagen, dann kriegst irgendwie ein Lolli oder Gummibärchen oder so. Ja, wenn du deine Hausaufgaben gemacht hast, dann kriegst du ein Eis. Also dieses Belohnungssystem mit Essen, wenn wir was gut gemacht haben, dann kriegen wir irgendwas eben eher in die Richtung auch mit Zucker oder so. Ne? Mhm. Und ich glaube, dieses Belohnungssystem, was wir einfach so viele Jahre irgendwie erlernt haben, das dann halt wieder rauszukriegen, ist, glaube ich, war echt schwer also, ich kenne das von mir selber, so, wenn du jetzt so sagst, boah, ich hatte voll den harten Tag, jetzt habe ich mir eine Pizza verdient oder so. Weißt du, was ich meine?
1: Ja. Ähm, ja, das, das ist schon richtig. Also, das machen tatsächlich, äh, also, das habe ich schon sehr oft so in meinen äh, Erfahrungsjahren in den Kitas mitbekommen, äh, dass das äh, sehr oft so ist. Also, dass das wirklich mit Essen, mit Süßigkeiten, mit äh, wir gehen dann ein Eis essen, wenn, wenn, wenn du heute in der Kita lieb bist oder sonst irgendwie was, ne? dass das tatsächlich viele so tun. Aber letztendlich, glaube ich, ist die schönste Belohnung für ein Kind, wenn es Aufmerksamkeit bekommt. Also ich glaube, wirklich wahre Zuneigung und Aufmerksamkeit und wirklich nur Zeit für das Kind ist, glaube ich, dass das, wenn du ein Kind fragen würdest, wenn es das entscheiden oder für sich entscheiden könnte, du es fragen würdest, was wärst du lieber? Einen ganzen Berg Schokolade und, und kein, kein Spielen mit der Mama oder möchtest du lieber mit der Mama spielen und keine Ahnung und halt keine Süßigkeit? Ich glaube, wenn Kinder das könnten, das können sie nicht, aber wenn sie das entscheiden könnten, ich glaube, dann würden sie immer die Liebe wählen. Und das ist, äh, ja, das ist so ein bisschen das Problem dass Eltern auch manchmal so ein bisschen an ihre Grenzen stoßen, was Erziehung angeht, weil auch von Familien wird heutzutage so viel verlangt. Ne? Beide Elternteile sollen voll arbeiten gehen, ähm, dann, dann dann müssen die noch eine perfekte Familie sein, das Haus muss geputzt sein, der Vorgarten muss sauber sein. Ne? Also es muss so viel getan werden, dass man den den gesellschaftlichen Anforderungen entspricht, dass natürlich Erziehung und und Zeit für die Familie und für das Kind oft zu kurz kommt. Ne? Und dann anstatt sich dann, was ich halt total verstehen kann, anstatt sich dann halt mit diesen Erziehungsprozessen auseinanderzusetzen und auch mal hart zu bleiben und auch mal zehnmal zu diskutieren oder Nein zu sagen, oder äh, wird halt oftmals zu so einem Mittel gegriffen. Einfach, weil die Zeit dafür nicht da ist, weil es schnell gehen muss, weil weil ja, weil ja einfach zu viel erwartet wird und zu viel in einen Tag gepackt werden muss. Und das äh, kann ich halt unter den Voraussetzungen verstehen, dass Eltern das dann oftmals so als, als Mittel nutzen, aber es ist schade. Also es wäre schöner, wenn es andere Lösungen gibt, anstatt dieses klassische, altmodische Belohnungssystem von Wege und Tier.
0: Eine extrem schöne, schöne Ansicht oder schöne Sichtweise, weil es einfach, wie gesagt, ich, ich kriege es einfach immer nur von meiner Schwester mit oder von Freundinnen, die irgendwie Kinder in dem Alter haben. Und gerade bei meiner Schwester zum Beispiel, die jetzt zwei Kinder hat und noch schwanger ist boah, das ist echt heftig, hm. so, das ist halt echt heftig und ich würde das deswegen niemals irgendwie verurteilen, wenn dann jemand eben manchmal den einfacheren Weg irgendwo geht, ne? also jedes Kind ist ja auch anders, um Gottes Willen, ne? jedes Kind ist anders, aber ich weiß halt zum Beispiel von meinem Patenkind, also meine Schwester hat zwei Jungs und der Kleine, der ist zum Beispiel alles, also egal, was du dem gibst, der ist alles, ne? der ist eine richtige Fressmaschine, und der Große zum Beispiel, der ist echt schwierig, was was das Essen angeht. Ne? Und da ist es halt auch so, ich verstehe das auch, wenn du jeden Tag diskutieren musst, wenn du jeden Tag über gesundes Essen diskutieren musst, so wie deine Nerven sind ja auch begrenzt und du kannst dich ja nicht den ganzen Tag darum kümmern, dass das Kind jetzt seinen seinen Paprika so ist. Ne? Also das verstehe ich schon. Ist ja, ist, ist echt schwierig ist Echt wirklich, wirklich, wirklich schwierig. Aber ich denke auch, als wir als Erwachsene essen als Belohnung und Aufmerksamkeit und Liebe als Belohnung, ich glaube auch, jeder Erwachsene würde das wählen, oder? Also, ich persönlich ja. schon.
1: Ja, ja, definitiv. Ja. ja, das ist halt, das ist ja das, was auch viele ja heutzutage immer so sagen: Das Wichtigste oder das, Be das Schönste, was ich dir schenken kann, ist meine Zeit. Ne? Das ist ja bei uns Erwachsenen nicht anders. Auch, auch wir. Also auch ohne Kinder, auch wir haben ja kaum Zeit. Ne? Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ähm, ich habe kaum Zeit. Ich weiß auch nicht, wo meine Zeit immer bleibt. Aber äh, also, dass ich irgendwie jetzt ähm, auch jetzt unser Treffen heute, ne? das ist wirklich alles genau jetzt gerade getaktet irgendwie so zwischen den Hundespaziergängen und nach der Arbeit und so, ne? auch da ist nicht so viel Zeit. Und das ist ja bei uns Erwachsenen nicht anders. Ne? Auch für uns ist ja auch ohne Kinder die Zeit trotzdem wertvoll und äh, jemandem die Zeit und um die Aufmerksamkeit zu schenken. Das ist einfach in der heutigen Welt ist das tatsächlich ein sehr großes, ja, ich will nicht sagen, Geschenk ist übertrieben, weil man gibt es ja auch gerne, ne, wenn man jemanden gern hat. Aber das ist schon, ähm, ja, Zeit ist halt ko super kostbar heutzutage, ne, weil wir alle so im Rush sind und so gestresst sind immer. Und ja,
0: wenn man das halt wirklich mal auch sieht, was von, von äh, einer Mama sage ich jetzt mal, ich nehme jetzt einfach mal die Mama, weil das halt so das klassische Bild ist, heute erwartet wird im Vergleich zu vielleicht noch vor 50, 100 Jahren oder so, das ist halt auch nochmal was anderes, was man eben alles irgendwie parallel managen und zeitlich halt einfach äh, leisten muss. Gibt es da, das würde mich auch nochmal interessieren, weil wie gesagt, ich kenne es nur von meiner Schwester, gibt es bei euch irgendwie keine Ahnung, irgendwelche Taktiken, sowas wie das Thema Ernährung oder Sport wahrscheinlich eher in den Kinderalltag so ein bisschen zu integrieren?
1: Ja, also fangen wir mal an bei Bewegung. Also eigentlich ist ja der ganze Kita-Alltag ja in Bewegung. Also ist ja, die Kinder sitzen ja nicht starr an Stühlen wie in der Schule, sondern die können sich eigentlich den ganzen Tag frei im, im Haus bewegen oder in ihrem Bereich bewegen. Ja, und hoben sich da auch aus und machen eigentlich auch so, gehen so ein bisschen ihren eigenen Interessen auch nach. Ne? Und es gibt immer Kinder, die bewegungsfreudiger sind und es gibt auch Kinder, die ein bisschen weniger bewegungsfreudig sind. Das ist ja einfach auch eine Typfrage. Ähm, aber eigentlich kann man sagen, dass Bewegung die ganze Zeit im Kindergartenalltag stattfindet. Bei uns ist das jetzt zum Beispiel nicht so, dass wir mittwochs um 10 Uhr die Turnstunde für die Bärengruppe haben sondern wir haben eine Turnhalle und die ist eigentlich auch jeden Tag offen und zugänglich und jeder, der Lust, Lust hat, sich auszutoben oder zu turnen oder zu springen oder Seilchen zu hüpfen oder mit Ball zu spielen, kann da halt hingehen und dann sich da verwirklichen oder da in dem Raum dann eben an einem konkreten Angebot teilnehmen oder auch frei spielen. Ne? So ist es halt bei uns. Was ähm, was war deine Frage zum Essen?
0: Ob ihr da irgendwie eine spielerische Möglichkeit oder sowas habt, dass so ein bisschen einmal was ist gesund oder, also wie gesagt, jetzt mal beispielhaft bei meinem ähm, Neffen ist es im Kindergarten so, dass die ähm, ein gesundes Frühstück oder gesundes Mittagessen oder so, die dürfen irgendwie keine Schokolade oder sowas dürfen, die zum Beispiel nicht mit, ähm, nicht mit in den Kindergarten bringen.
1: Also das haben wir auch. Ähm, bei uns ist es quasi eine Vollverpflegung für die Kinder, vom Frühstück übers Mittagessen bis zu einem Nachmittagssnack. Und wir haben auch die Regel, dass sie nichts von zu Hause mitbringen. Das hat halt mehrere Gründe. Zum einen, damit der, der Tischnachbar dann nicht, keine Ahnung, äh, plötzlich die Milchschnitte auspackt und der andere sein Vollkornbrot äh, mit, äh, keine Ahnung, ne? mit irgendeinem... Vegan, Bio-Aufschnitt oder so, ist ja klar, da würde wahrscheinlich jedes gesagt, ich will auch die Milchschnitte. Ähm, alleine deswegen machen wir das schon nicht. Ähm, ja, Und eben zum anderen, weil wir natürlich auch darauf bedacht sind, den Kindern ausgewogene Mahlzeiten zu bieten und ähm, eben auch gesundes Essen anzubieten. Ne? Ähm, klar, das gehört so ein bisschen mit zum Konzept, dass man eben auch den Kindern von Anfang an verschiedene Lebensmittel beibringt, was ist gesund, was ist ungesund, äh, Natürlich macht man das auch auf eine spielerische Art, auch im Alltag einfach, weil Essen ist einfach ein wichtiges Thema, darüber redet man viel. Ähm, man lernt die Kinder beim Essen kennen, man lernt, was mögen die, was mögen die nicht. Die sprechen auch selber drüber, boah, das ist, das ist äh, gestern habe ich Schokolade gegessen, aber ich darf nicht jeden Tag Schokolade essen. Also Und so entstehen auch Gespräche über sowas und das äh, greift man dann eben auch einfach auf und plötzlich ist es ein Thema der ganzen Gruppe und dann sagt man, okay, komm, jetzt lasst uns mal ein paar Kataloge holen und dann gucken wir mal, was davon gesund ist und was ungesund ist. Und dann kann man ein Plakat erstellen ne, mit den Kindern, dass man dann halt so eine grüne Liste macht mit allen gesunden Lebensmitteln und eine rote Liste mit allen ungesunden Sachen, die wir so finden. Und so kann man eben schon anfangen, denen auch ein Verständnis dafür zu geben, was gesund ist und ungesund. Was natürlich so ein bisschen die Schwierigkeit ist, ich sage mal, in meiner Kita haben wir 80 Kinder, knapp über 80 Kinder und alle haben einen anderen Background. Alle wachsen anders auf. Ähm, die einen sind, da, da sind die Familien zum Beispiel so, dass sie super streng auf gesunde Ernährung achten und wenig Zucker, keine Süßigkeiten oder, und wenig Salz und dann gibt es andere, die da halt nicht so, den, nicht so den Schwerpunkt drauflegen. Ähm, warum auch immer, ist auch egal. Aber ähm, das ist halt super schwierig, das so in Einklang zu bringen. Und letztendlich muss man natürlich gucken, dass man irgendwie dann trotzdem so eine, so eine Mitte findet. Also dass natürlich auch die Kinder, die jetzt noch nie irgendwie, weiß ich nicht, Paprika gegessen haben, dass man die vielleicht auch mal irgendwie dazu bringt, vielleicht das mal zu probieren. Ne? Und oftmals ist es ähm, ein ganz guter, ähm, guter Tipp, Kinder auch einfach ins, ins Kochen und ins Zubereiten mitzuinvolvieren. Ne? Also nicht nur ins Schnippeln, sondern dann auch wirklich mal an den Herd. Also wir haben zum Beispiel auch so Kinderküchen, die dann wirklich auch mal mit da dran zu nehmen, dass man selber irgendwie ein Ratatouille oder keine Ahnung irgendwie was macht. Und es hat nochmal einen ganz anderen Effekt, wenn die das selber zubereitet haben, und das dann auch nochmal anderen Kindern servieren, dann sind die auch nochmal viel stolzer drauf oder gehen, also haben dann ganz andere Überzeugung von ihrem Produkt, als wenn man denen einfach irgendwie was Gemischtes da hinstellt und dann, dann sowieso wieder das ist mir zu bunt, was ist da alles drin, ja, also ja und was spannend ist zu sehen, also die ganz kleinen Kinder, wir haben schon Kinder auch unter einem Jahr da hast echt so die Erfahrung, so mit ein, zwei, essen die eigentlich fast alles. Ein, zwei und noch ein bisschen mit drei. Und je älter die werden, dann fängt das plötzlich an. Wenn die dann mit den großen Kindern in Kontakt kommen, dann sehen die ja, der, der sechsjährige Fritz, der isst aber die, die Möhren nicht. Nee, dann will ich die jetzt auch nicht. Obwohl das Kind, keine Ahnung, fünf Monate vorher die Möhren halt noch gegessen hat. Ne? Ja. Kinder entwickeln halt auch ihren eigenen Geschmack. Das ist genau wie bei den Erwachsenen. Ne? Die einen mögen Tomaten, die anderen Geht gar nicht. ne? Also und das ist äh, eigentlich immer ganz lustig zu sehen, äh, wie sich dann auch der Geschmack bei den Kindern verändert. Das ist aber auch ein ganz natürlicher Prozess. Aber wie sich da auch einfach das Interesse bei den Kindern völlig verändert. Von mochte ich mal bis zu mag ich gar nicht und genau andersrum.
0: Das wäre das jetzt tatsächlich meine äh, nächste Frage gewesen. Wenn ich sag jetzt mal, uns eine Mama zuhört und sagt, ich habe ein Kind in dem Alter als Beispiel oder vielleicht auch zwei, drei Jahre älter, das schließe ich da jetzt einfach mal noch so ein bisschen mit rein und sage, ja, ich würde eigentlich gern meinem Kind so ein bisschen die gesunde Ernährung schmackhafter machen. Aber der mag einfach oder sie oder wie auch immer, kein Gemüse, kein, weiß ich nicht, Hähnchen, wie auch immer. Ich sage mal gerade so Fisch und sowas ist ja bei Kindern eh immer... Jetzt außer Fischstäbchen, aber eher, eher schwierig, so vom, ich glaube, es hat einfach was mit den Geschmacksnerven tatsächlich zu tun. Und ähm, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, weil ich das auch bei meinem Neffen so ein bisschen beobachtet habe, der findet den Thermomix total toll, weil ähm, gerade der von meiner Mama, der hat hier noch dieses Anzeigefeld, weißt du, wenn der dir immer sagt, was muss man jetzt reinschmeißen und oben alles in den Zaubertopf rein, so ungefähr und am Ende raus und das das ist der dann auch eher, oder wir hatten ja hier so diesen, in unseren küchenfreien Zeiten, diesen Tischgrill und wenn er dann so selbst so das Gemüse da auf diesen Tischgrill drauf machen kann oder so, dann ist der tatsächlich ähm, auch eher was, als wenn es halt einfach hingestellt wird. Ne? Ja. Deswegen ist das schon fast die Beantwortung meiner äh, nächsten Frage, die ich gehabt hätte. Äh, was vielleicht oder vielleicht hast du auch noch einen anderen Tipp, wie man einem Kind sowas vielleicht schmackhafter macht oder dass es das vielleicht einfach mal probiert oder weiß ich nicht.
1: Also ich glaube, dass die das allerbeste, um dahin zu kommen, ist, wenn man es von Anfang an so macht. Ne? Also wenn man von Anfang an, äh, wenn es gesunde Lebensmittel von Anfang an gibt, wenn Kinder von Anfang an lernen also ich bin, ich persönlich, ich bin kein Freund davon zu sagen, mein Kind darf gar keine Schokolade essen oder mein Kind darf gar kein Gummibärchen essen. Da gibt es auch Familien die oder Eltern, die, die, die so eine Einstellung haben. Das ist nicht meine persönliche Meinung. Ich bin der Meinung, Kinder sollten sich gesund ernähren. Genau, also ich finde, sie sollten einen gesunden Umgang damit lernen dieses gesunde Maß kennenzulernen, weil es bringt auch nichts, wenn man diese Sachen seinem Kind völlig verwehrt, weil ich glaube, irgendwann kommt das Kind in die Situation, dass es mehr Freiheiten hat und nicht mehr so viel von Mama und Papa beobachtet wird und dann kommt das Taschengeld und dann ist der erste Gang zum Kiosk mit den Freunden, weil jetzt kann man sich ja endlich mal die fette Tafel Schokolade kaufen und keiner guckt zu, wenn ich sie vernichte. Ja, und ich glaube, dass es halt einfach wichtig ist, von Anfang an dem Kind das schon so beizubringen, vorzuleben. Weil es bringt auch nichts, wenn ich meinem Kind sage, ich möchte, dass du das isst. Aber der Papa hat eben eine dicke, fette Pizza gegessen. Ne? Dann ist ja klar, dass das Kind dann denkt, warum darf ich das denn nicht auch essen? Also ich glaube, Modelllernen ist ein großes Thema. Also wie wird es mir vorgelebt? Und man sollte eigentlich schon von Anfang an anfangen, Kindern das beizubringen, sie zu involvieren. Wie wird Essen zubereitet? Was wird aus dem Essen, wenn wir es machen? Warum sieht das nachher so aus? Wie Viele Kinder wissen gar nicht, wie manche Lebensmittel unverarbeitet aussehen. Ne? Oder, oder Nudeln. Ja, wie werden Nudeln denn eigentlich hergestellt? Ist ja auch mal, Obwohl Nudeln jetzt kein Problem bei Kindern sind in der Regel, aber es ist ja trotzdem mal interessant, auch einfach mal Nudeln selber herzustellen, damit Kinder auch mal wissen, ah, okay, was wird da eigentlich alles reingemacht? Oder wie, wie, wo, wo kommt der Reis her? Oder wo kommt, wo kommt das Hähnchenfleisch her? Ne? Also das ist schon, glaube ich, ähm, ein Thema, wo man von Anfang an die Kinder immer irgendwie mit involvieren sollte und nicht, äh, nicht irgendwas hinstellen sollte und die Kinder wissen nicht, wo es herkommt. Ich glaube, dass das dass das der erste Schritt ist und später, wie du auch gerade gesagt hast, das mit dem Thermomix finde ich eine geniale Idee, weil ich könnte mir echt vorstellen, dass die dann halt so denken, das ist irgendwie so voll der Zaubertrank, den man da irgendwie zusammenmischt oder so, dass das auch eine gewisse Faszination dann auf die Kinder ausübt. Und äh, ja, dann kann man das nur versuchen, noch irgendwie auf eine spielerische Art und Weise zu machen. Ähm, aber wichtiger ist tatsächlich von Anfang an das richtig Vorleben und die Kinder in, in die Zubereitung, wenn möglich, mit involvieren. Also ich bin da, ich
0: bin da komplett bei dir, was so das Thema äh, Balance, ne, wie man es mal so schön sagt, angeht. Also ich finde auch, dass ich, ich nenne dir auch gleich mal ein Beispiel, was ich so ein bisschen aus meiner Jugend kenne. Ich finde auch dieses ähm, dieses Verbotsschild auf Süßigkeiten zum Beispiel auch den völlig falschen Ansatz, weil den Ansatz möchte ich auch als Erwachsener halt nicht haben. ne? Und ich hatte ein Mädchen in meiner Schule, die auch eher ein bisschen pummelig war. Also wirklich eher so ein bisschen ne, kräftig. Und ähm, die Familie war in unserem Bekanntenkreis. Und die Mutter hat dann wirklich meine Mutter angesprochen, weil meine Mutter halt Trainerin war und hat gesagt, hier, ich verstehe das gar nicht, die kriegt von uns nur einen Apfel zu Hause. Ne, also dem Aha. war das Problem offensichtlich aufgefallen, dass sie halt einfach ein bisschen zu viel drauf hat. Und dementsprechend hat die zu Hause fast nichts zu essen bekommen. Und was hat sie gemacht? Sie hat in der Schule, in der Cafeteria sich in jeder Pause eine komplette Tüte Chips, irgendwelche Puddingplunder oder keine Ahnung was reingepfiffen. Genau das, was du sagst. Weil es halt so krass auf so einen auf so einen Podest irgendwie zu Hause gestellt wurde. Und das macht's ja dann auch noch interessanter, wenn ah. du zu Hause gar nicht darfst und wenn es total verboten wird und du einfach nur einen Apfel oder so zu Hause kriegst. Also ist eh ein bisschen fragwürdig. Aber bei der ist das dann halt wirklich in die andere Richtung so krass ausgeartet, dass die echt so unterm Tisch, so heimlich, ne, ähm, dann gegessen hat, ne? Weil die dann da, also das ist ja das ist ja dann der andere extreme Ansatz irgendwo dahinter. Ne? Deswegen, glaube ich, ist der Ausdruck, den du benutzt hast, genau der richtige, Bewusstsein halt schaffen. So, hey, es gibt schon einen Unterschied zwischen, was sollte ich eher essen und was sollte ich jetzt äh, ne, in einem nicht so großen ähm, Format halt essen, wie jetzt irgendwie keine Ahnung, einen Schokobong nach dem Essen oder so, wenn ich aufgegessen habe hier, dann gibt es halt noch einen Schokobon und dann ist das okay, aber halt nicht nur Schokobongs. Oder nicht nur Gummitierchen oder wie auch immer. Ne? Und ähm, ich glaube aber trotzdem, vielleicht hat das halt auch einfach so ein bisschen was mit diesem ganzen Zeitwandel zu tun. Aber ich habe einfach das Gefühl, dass das tendenziell schlechter wird. Was eben, glaube ich, einfach damit zusammenhängt, dass die Mamas immer früher arbeiten gehen müssen und immer früher dann doch halt viel auch erwartet wird. Teil oder auch alleinerziehende Mamas gibt es jetzt viel, viel häufiger als früher. Und ähm, mich hat einfach mal interessiert aus der Sicht eben von jemanden, der das den ganzen Tag hat und auch einen gewissen Einfluss darauf hat, so ein bisschen wie sowas einfach in der Kita abläuft. Ich weiß, ihr habt ja auch einen Träger über euch, aber es hat mich einfach mal interessiert, wie das aus der Sicht von einem familienunabhängigen Teil ist, weißt du, also ab mhm. welchem Punkt fängt es eigentlich an? Also einmal, dass die, deswegen voll interessant, was du auch gerade gesagt hast, mit eins, zwei essen die irgendwie alles, so ab welchem Punkt fang, fängt das an, dass man so eine Eigenart entwickelt, was mag ich, was mag ich nicht? Ne? Wie gesagt, ich habe selbst kein Kind, ich kann das voll schlecht beurteilen. Ab welchem Punkt macht da schon irgendwie die Erziehung halt auch was aus? Ne?
1: Ja, das ist, also Essen ist schon immer ein, ein sehr großes Thema, also für Familien, für Kinder, für Erzieher, es ist, es ist ein sehr großes Thema. Ja, und weil, weil das halt so unterschiedlich gelebt wird, ne? Das ist halt, das ist halt ein Feld, das geht so weit auseinander. Die einen wollen es so, die anderen wollen es so, die anderen kennen es so, die anderen kennen es nicht. Also das, und das ist halt ein Grundbedürfnis. Und deswegen ist das so, hat es so eine Relevanz. Und deswegen ist das immer wieder Thema, in, in, Elterngesprächen, ähm, beim Mittagessen, äh, in Teamsitzungen. Essen ist immer ein Thema.
0: <lacht> wie machst du das selbst? Um vom, vom Kita ein bisschen wegzukommen. Wie machst du das selbst? Wenn du, ich meine, Diät ne, ist ja immer noch mal ein anderes Ding. Aber wie selbst machst du das selbst jetzt im Moment zum Beispiel in der Offseason? Bist du da auch eher, ja, ich habe jeden Tag einen Schnucki aus dem Adventskalender im Moment. Oder bist du da, weil ich kenne dich ja und ich weiß ja, wie du in der Diät bist. Nein, ich will das hart, ich will Fisch, ich will Reis, ich will Brokkoli. Hier nichts mit irgendwelchen Eiweißriegeln oder Gedöns. Ne? Also so habe ich dich ja äh, erlebt. Und das ist ja auch jeder in seiner Art, wie er es halt am besten umgesetzt bekommt. Und wie bist du da in der Offseason? Das interessiert mich brennend.
1: Ja, also ich bin da, ich habe da so mein gesundes Maß, sage ich mal. Ne? Also ich bin schon so eher die... die äh, ein Adventskalender-Büro stehen hat und äh, sich jeden Tag auf das kleine Schokolädchen freut. Ähm, ja, also äh, das ist halt, wie, wie ich ja eben auch schon gesagt habe, einfach auch so ein bisschen meine persönliche Einstellung. Ne? Ähm, dieses gesunde Maß, zu wissen, was ist gesund. Und ich habe auch mal Phasen, da driftet es vielleicht mal schon mal wieder so ein bisschen ab, aber da muss ich mich auch nochmal selber zurückrufen, nochmal zurückholen, wieder neu justieren und dann passt es auch wieder für mich. Aber ich bin nicht die Person, die 365 Tage im Jahr nur Reis, Hähnchen und Brokkoli isst. Das bin ich nicht das werde ich wahrscheinlich auch nie werden, weil dafür esse ich einfach auch zu gerne mal was anderes. So, ne? und, ähm, ja, aber ich, wie gesagt, ich denke auch, ähm, wenn wenn ich mal so eine Phase habe, wo ich mich ähm, nicht Wettkampfkonform, sage ich mal, ernähre, glaube ich trotzdem, dass ich noch einen gesünderen und ausgewogeneren und sportlicheren Ernährungsstil habe als die meisten Menschen. Also ich glaube, dass man das auch nie so ganz aus sich rausbekommt. Und ich glaube, dass ich nie wahrscheinlich nie äh, wieder dahin komme, dass ich mir morgens drei Schnitten normales Brot mache mit Butter. Und Fleischwurst, wie das früher der Fall war, weißt du? Ich glaube, das wird es nicht mehr geben. Ne? Das ist einfach morgens mein, mein, ähm, mein Eiweißpulver, meine Haferflocken und meine Hafermilch. Ne? Also so, das, das ist einfach, ich glaube nicht, dass sich das nochmal irgendwie so verändert, weil diesen Lifestyle, den machst du dann, glaube ich, irgendwie auch weiter.
0: Ähm, ich finde das mega heftig, weil wenn ich zum Beispiel sage, boah, ey, die letzten drei Tage, ne, ich habe mich Katastrophe ernährt, dann ist das für mich, oh, du hast den einen Tag eine Pizza gegessen, du hast den anderen Tag ein Eis gegessen, jetzt mal zum Adventskalender noch dazu, ne? Und trotzdem, wenn du es in der Gesamtheit betrachtest, war meine Ernährung von diesen drei Tagen wahrscheinlich immer noch besser als von 90 Prozent der Bevölkerung so. Weil das, was ich ja, über den restlichen Tag gegessen habe, einfach gesund und lecker und keine Ahnung was, ballaststoffreich, wie auch immer war. Aber das ist so krass, was man für ein Verhältnis einfach bekommt, was für ei den eigenen Augen gesund und ungesund ist, einfach. Ne? Ich bin da ja voll bei dir. Also ich kommuniziere das ja auch immer ganz offen und ehrlich, dass ich liebe Schokolade. Und für mich gehört halt das einfach in der Off-Season dazu. Ne? Jetzt nicht fünf Kilo am Tag oder so, oder komplett zu eskalieren. Also eben einfach genau dieses Maß. Und ich finde jetzt mal Athlet oder nicht und weil ich kenne auch Leute, die sagen, entweder du isst 365 Tage clean oder du willst es nicht genug. Ja, ich will aber halt ja. auch genießen und leben und ne das ist das ist prioritätenmäßig bei mir einfach weiter oben. Ja, also ich, ich glaube, das ist genau das, was du sagst, dieses gesunde Maß von Genießen von dem, von dem man weiß, dass man es genießen sollte, im Sinne von tägliches Adventschoki. Zum Beispiel meine Mädels fürs Frühjahr, die starten jetzt oder haben fast alle jetzt im, irgendwann im Laufe von vom Dezember schon in so eine softe Diät gestartet, damit die über die Feiertage komplett mit der Diät aussetzen. Also schon so ein bisschen gucken, ja, dass sie ihr Eiweiß drinne haben. Aber die dürfen dann auch richtig Gas geben über Weihnachten, weil ich mir einfach denke, das sind Feiertage mit deiner Familie, da sollst du nicht mit deiner Tupperdose sitzen. so. Ja. Deswegen, haben, deswegen haben die dann zum Beispiel irgendwie ein paar Tage früher angefangen oder auch das zum Beispiel nochmal Thema Kita. Ich finde es auch völlig okay, wenn ein Kind oder eine Kita ein Plätzchen backt in der Weihnachtszeit. Gehört für mich das, genauso dazu.
1: Ja, ja das, ist, das ist ja auch Kultur. Ne? Also das ist ja auch irgendwo ein Stück weit äh, Normalität. Ne? Und ähm, auch das es sind ja auch das sind ja auch schöne Momente, das sind ja auch besondere Erlebnisse für Kinder, ne? Oder auch oder auch für Erwachsene, wenn Tradition ist, dass die Oma dann irgendwie die Kekse backt. Ja, dann nimmst du einen Keks. Du nimmst ihn auch, wenn du Bodybuilder bist, weil du möchtest die Oma nicht enttäuschen ne? Also und dann, und trotzdem kann man Deutsche Meisterin werden, wenn man jetzt diesen einen Weihnachtskeks gegessen hat. Ne? Also das eine schließt das andere ja nicht aus. Ne? Man sollte halt nur nicht die ganze Keksdose fressen, ne? <lacht>
0: ja. <lacht> ja. Und ähm, ja, ich hatte das auch, weil nach. Äh, nach meinem Wettkampf in Prag hat meine Mama mich mit meinem Lieblingskuchen zu Hause empfangen, weil das war dann auch mein letzter Wettkampf der Saison. Und da habe ich wirklich, da haben dann wirklich viele geschrieben, wie kannst du nur, bist jetzt Profi, wie kannst du Kuchen essen? Ich sag so, ich habe jetzt ein halbes Jahr verdammt nochmal gelitten so. Und ja. ich esse jetzt diesen verdammten Kuchen, weil ich einfach Bock drauf habe. Ähm, nee, aber da, ich glaube, da könnte man noch ewig lange drüber diskutieren. Ähm, aber das ist schön, dass du da ein äh, gutes und gesundes Maß für dich gefunden hast. Das finde ich, finde ich immer echt wichtig. Und ähm, ich habe zum Beispiel eine Athletin, ich weiß, die wird das auch hören, weil die ist nämlich ähm, absolute Podcast-Hörerin, also im Allgemeinen. Und die zum Beispiel, die hat jetzt ihren, boah, die arme zweiten Anlauf im Herbst. Die wollte eigentlich schon im Frühjahr starten, hat dann gesagt, okay, nee, ich bereite mich trotzdem für Herbst vor und Herbst jetzt eben auch nicht. Und Frühjahr will jetzt trotzdem aber auch nochmal im Frühjahr. Also die zieht durch, die sagt so, ich mache das so lange, weil ich irgendwann da oben stehe. Und ähm, die zum Beispiel, die muss ich äh, zwingen dazu. Jetzt in der lockeren Phase, weil die ist ja eigentlich zwischen aus Diäten und wieder in die Diät gehen, so ungefähr, dass die äh, auch mal richtige Schokolade ist und nicht irgendwie einen Eiweißriegel. Ne? Da musst du halt auch immer echt hm. vorsichtig, vorsichtig sein, ne?
1: Also ich drücke die Daumen, dass im Frühjahr alles klappt und dass sich das alles gelohnt hat für sie, wirklich. Ich bin ganz gespannt, wer es ist. <lacht> ähm. Ja, aber das ist, das ist, da kann man natürlich jetzt auch wieder so ein Thema draus machen. Ich glaube, dass es auch, also es gibt ja viele Bodybuilder, die halt wirklich 365 Tage im Jahr wirklich nur Reis, Hähnchen, Brokkoli und nie was Süßes oder nie irgendwie ein Gläschen Sekt irgendwie, wenn die Mutti Geburtstag hat oder so. Ich frage mich manchmal, ob da irgendwie auch irgendwie so ein, so ein tiefer gehender Zwang oder vielleicht auch irgendwie auch irgendwie Ernährungsgewohnheiten aus der Kindheit irgendwie wieder so rauskommen. Weißt du, also das ist vielleicht auch mal spannend zu, zu hinterfragen, warum gibt es die Bodybuilder, die so, so sage ich jetzt mal, so eine Einstellung haben wie wir. Es darf auch mal das Adventskalender Schokolädchen sein. Und die anderen, die das so ganz krass, also 365 Tage im Jahr straight durchziehen. Ich äh, ja, das ist, 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 ich könnte das nicht, ich könnte das nicht. Also wenn du mir sagen würdest, Jenny, du darfst jetzt zwei Jahre lang keine Schokolade mehr
0: essen oder so, ich glaube, das könnte ich nicht. Ich habe auch mal meinen Mann gefragt, also mein Mann ist so deftig ne? und der ist so Team Pizza und sowas, also sowas findet der eher geil und bei mir ist es ja absolut süß. Und ähm, ich habe dann auch gesagt, stell mal vor, ich würde jetzt sagen, du darfst zwei Jahre keine Pizza essen. Sagt, guckt der mich auch so an und sagt so, warum? Das will ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ja. Ne? Und wenn du das in einem Bodybuilder sagst und sagst, hey, du, also wie gesagt, nicht über einen Kamm geschert, aber sagst, hey, wenn du jetzt zwei Jahre keine Pizza isst, so, dann, keine Ahnung, wirst du das und das. Was meinst du, wie viele das tun würden? Ja, ich glaube, richtig viele. Oder? Ich ja. glaube, richtig viele, weil einfach so dieses Ziel einfach so hochgesteckt von der Priorität ist. Ich glaube, vielleicht deswegen. Ich habe jetzt mhm. mal ein Video von einer ähm, auch, äh, Figur Pro gesehen, ne? Und äh, die hat sich dann auch auf einen Wettkampf vorbereitet und wurde halt gefragt, so ja, was sind so deine Gravings in der Diät, ne? Was triggert dich so an Essen? Und die guckt so richtig böse sagt so, ich habe keine Gravings so. ich, ich hab, Mich triggert gar nichts in der Diät, weil ich kenne mein Ziel. Weißt du, was ich meine? Und ich glaube, ja. das ist so ein bisschen so dieses gleiche äh, Setting, aber ich könnte das halt nicht über, ich kann das für ein paar Wochen aufrechterhalten, aber halt ja, auch nicht wenn ich weiß, ja. ich bin jetzt hier gerade eigentlich in einer soften Phase, ich trainiere hier mit meinen Gummibändern zu Hause irgendwie. ne? Ja, ja.
1: Ähm,
0: da fehlt halt dann so ein bisschen diese Ernsthaftigkeit und dieses konkrete Ziel. Aber nochmal vielleicht abschließend auch an der Stelle, äh, weil das Thema internationale Staats, ne, also dich ja betrifft. Ähm, ich finde es ein bisschen schwieriger, wenn man jetzt sagt, ich will national starten, weil Deutschland da halt wirklich auch schwierig ist, ne, so mit Vorschriften und so. Aber was internationale Starts angeht, würde ich mir gar nicht so Gedanken machen, weil im Bereich Spanien zum Beispiel, ich weiß gar nicht, wie viele Wettkämpfe die letztes Jahr hatten, aber 20 bestimmt international. Da muss man natürlich so ein bisschen gucken, ne? also wo fahre ich, wo fliege ich da hin und so. Aber Spanien, Russland, und das gehört ja auch alles zur ifbb elite die haben wirklich, da ist wirklich echt viel, hat viel stattgefunden. Also von daher, oh ja. ich sage jetzt mal auf eine internationale Saison, sich vorzubereiten, ist immer noch meiner Meinung nach mit weniger Risiko verbunden als auf eine nationale Saison in Deutschland. Ne?
1: Ja, also bei mir waren es jetzt mehrere ähm, Gründe, warum ich mich jetzt auch gegen das Frühjahr entschieden habe. Das ist natürlich auch unter anderem mein neuer Job, ne, der im Januar startet. Ähm, das ist halt für mich einfach super, eine super große Umstellung von der Logistik her. Ich habe halt vorher einen festen Arbeitsplatz gehabt in einer Kita und jetzt wird es halt auf mich zukommen, dass ich halt auch in andere Kitas fahre, dass ich, wenn irgendwo eine Krise ist, sage ich mal, dass ich dann dort mehr vor Ort sein muss, längere Tage. Ne? Ich kann das also noch gar nicht einschätzen, wie sich das so äh, planungstechnisch von der Zeit, von der Arbeitszeit her so gestalten wird. Und das war halt mit ein Grund, dass ich gesagt habe, ich will mich jetzt natürlich auch mal als erstes die ersten Monate wirklich hundertprozentig auf meine neue Stelle konzentrieren ähm, weil, das weißt du ja selber, so eine Diät ist einfach, die beschäftigt dich halt einfach 24-7, auch wenn du vielleicht andere Dinge tust, aber trotzdem denkst du schon wieder, wann kann ich das nächste Mal essen? Ne, so ungefähr. Und ähm, das war halt mit einem Grund. Ne? Und, ähm, und jetzt bin ich auch ehrlich, ähm, mit diesem Light-Lockdown jetzt wieder die Gyms zu, finde ich halt auch irgendwie wieder scheiße, um sich wirklich richtig vorzubereiten, um gute internationale Performance irgendwie abzuliefern. Und ähm, ja, deswegen aber für's, für den Herbst weiß ich dann schon mal Bescheid. <lacht> Als es da dann alles wieder ein bisschen easier ist und das mit dem Job sich eingependelt hat und so, dann werde ich da mal gucken, dass ich das dann echt mal angehe.
0: Das ist halt echt das Thema Prioritätensetzung. Wenn du weißt, hey, der neue Job, das ist mir voll wichtig, so ich will da alle meine Energie ähm, reinstecken, dann macht es einfach keinen Sinn, eine Diät eh zu machen. so Weil du kannst nicht auf zwei Hochzeiten in so einer PrEP, vor allem halt eine internationale PrEP, kannst du einfach... Kannst du ja einfach nicht machen. Und das ist ja auch nochmal so, ähm, so ein Punkt, den man berücksichtigen muss, dass eben in Russland, Spanien und so die Gyms alle offen haben. Ne? Die bereiten sich hm. ja alle weiter fröhlich vor. Und das interessiert die auch reichlich wenig, dass wir diese Bedingungen haben, wenn die auf der Bühne stehen und dich mit Haut und Haaren fressen. Ne? Das ist halt, das ja. ist halt einfach leider, leider, leider trauriger Fakt im Moment. Ja, Jenny Mensch, ich freue mich dass du mich in deinen vollen Tag einplanen konntest und wir uns seit ja wirklich langem endlich mal wieder mehr oder weniger persönlich gesehen haben. Vielen, vielen Dank für deinen fachlichen Input, für deinen persönlichen Input. Super gerne. Also ich habe mich echt
1: drauf gefreut, muss ich sagen.
0: <lacht> ja, mega cool. Beim nächsten Mal bin ich dann live bei dir, wenn das irgendwie alles wieder ein bisschen schöner möglich ist und sich das bei dir auch alles ein bisschen... Ähm, eingependelt hat und dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei dir. Ich <lacht> wünsche dir natürlich noch eine schöne Adventszeit und, ähm, ach so, ganz wichtig, in meinem Podcast, ähm, das weißt du noch gar nicht, gibt es immer einen Lift der Woche. Heißt, du als Podcast-Gast hast die große Ehre, dir eine Übung zu überlegen oder auszusuchen, die zum Lift der Woche wird. Sinn und Zweck ist dahinter, dass ähm, diese Übung, also wir hatten zum Beispiel bis jetzt Burpee und ich glaube Plank oder so, irgendwie das waren so so in die Richtung, weil es muss ja irgendwie was im Home-Gym mögliches sein. Als Beispiel, du nimmst eine Kniebeuge, ne? Hat man zum mhm. Beispiel nicht. Und, ähm, dann das ist mir auch gerade als
1: allererstes eingefallen, um ehrlich zu sein. Okay. Ich bin auch so ein kreativer Jenny Mensch.
0: Jenny wird die Kniebeuge heißt. Es hat jeder, der hier den Podcast hört, hat die Möglichkeit, sich eben bei einer Kniebeuge zu filmen, das bei Instagram zu verlinken und ich reposte jeden, der sich beim Lift der Woche filmt. Coolio, oder? Schuss. Das ist echt eine coole Idee.
1: Da bin ich echt neidisch drauf.
0: Okay, Jenny, ich bedanke ja. mich. Und ja, an alle anderen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.